0: The Greenhouse Effect, over de Amerikaanse maatschappij en de komende verkiezingen. Ik ben Victor Chevoyer. samen met Charles Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Welkom bij aflevering 21 van The Greenhouse Effect. Um het gaat allemaal nog steeds over George Floyd. Daar begon het mee. Uh, op dit moment zijn alle agenten gearresteerd die daarbij betrokken waren. Uh, Sjauw, kun jij maar nou eens vertellen... Uh, hoe heeft dat gewerkt en waarom duurde dat nou zo lang?
1: Het duurde helemaal niet lang. Dat was hartstikke snel. Dagen. Ja, dagen, dagen. Ja. Voor, voor, voor Amerikaanse begrippen... en, en voor, even binnen de context van agenten die uh, een medeburger hebben doodgemaakt... want dat, dat kun je toch wel vaststellen... Uh, ja. is het eigenlijk heel snel gegaan. Eerst de man die echt met zijn knieën op die nek heeft gezeten... ruim acht minuten lang, en toen die andere drie ook. Uh, en er zijn ook heel snel nu aanklachten gekomen. Het is voor die, die hoofdpersoon die we ook steeds in beeld zagen... zelfs verhoogd van een third degree uh, murder naar second degree. Dat is een zwaardere hmm. categorie... In Nederland hebben we ook bijvoorbeeld doodslag en moord... en dan nog weer verschillende gradaties in. Dit is, hoe dit gaat dat in... dan? Is het
0: dan het openbaar ministerie die dat doet? Of is ja. er ook een soort, een soort interne politie die... Nee, nee, dit, een dit, soort is dit,
1: dit, dit is puur justitie. Dit is officier van ja. justitie. Uh, okay. En dat zou dan uiteindelijk op den duur moeten gaan leiden... voor hen alle vier. Ja. Uh, tot, tot een rechtszaak en wellicht een veroordeling. Waarbij wel, nu al gelijk die advocaten beginnen te miauwen... met name van twee, niet die hoofdpersoon, maar twee anderen. Die zeiden, they were rookies, het waren beginnelingen... Uh, die net eigenlijk uh, straatdienst deden bij de politie. En dus ja, vrij gehoorzaam uh, gelaten uh, uh, hebben, hebben opgevolgd wat de meer ervaren agenten in dat clubje uh, uh, deden en aan opdrachten gaven. Dus ze zijn eigenlijk, dat, dat, dat kun je al wel aanzien aan komen als er een rechtszaak is, wordt dat hun verdediging, dat ze eigenlijk niet verantwoordelijk waren. Maar dat één of twee van die anderen, de wel ervaren mensen in dat groepje, dat die de schuldigen waren. Die, nou, dat, de, dat, de, dat, dat, de, dat wordt nog wel interessanter.
0: Maar goed, uh, kun je me een beetje uitleggen hoe dat proces dan loopt? Want het is voor, voor uh, mij als, als uh, Nederlander in Wageningen... is dat heel bijzonder om te zien dat dat dan vier, vijf dagen duurt... voordat die mensen daadwerkelijk opgepakt worden.
1: Ja, nou ja, hoe gaat dat dan? Het, het, het gaat nog vele maanden duren uh, en misschien nog wel langer voordat je echt een rechtszaak hebt... die zal er wel komen met deze aanklachten... want dat, dat kun je niet zomaar onder de tapijt schuiven... tenzij die agenten plea bargain doen... wat je in Amerika niet vaak hebt... dat je zegt, oké, okay, ik word bijvoorbeeld van first degree murder verdacht... Ja, dat vind ik een beetje zwaar, maar ik wil wel de bekentenis afleggen voor second degree. Of nu second, ik wil wel een bekentenis afleggen voor third degree. En dan heb je een plea en dan zegt de justitie: Oké, okay, nou dan krijg je een jaar of twee jaar gevangenisstraf, 100.000 dollar boete en daar ben je er vanaf. Heel veel Bijz zaken in een bijzonder Amerika...
0: systeem blijft dat. Bijzonder het is een systeem. idioot
1: systeem en, en, en het, is, het is vooral zo'n idioot systeem, even terzijde, omdat het in heel veel gevallen gebruikt wordt, ook nooit gedwongen door mensen die geen of heel lage inkomens hebben en zeggen: ik kan een advocaat niet betalen. Die kan me niet veroorloven. Dus ik neem. Take the plea. Je ziet het ook vaak in films. Take the plea. En dan zegt zo'n verdachte: Ja, maar shit, ik heb het gewoon helemaal niet gedaan. Ja, maar als je ja. die rechtszaak ingaat met slechte advocaten. Dan heb je kans dat je er nog veel slechter af bent. Dus heel vaak. En dan wordt Astram ja, hij, hij heeft wel gewoon een plea bargain getekend. Hij heeft gewoon gezegd: Of zij heeft gezegd dat, dat hij of zij het gedaan heeft. Ja. ja, maar zegt die persoon, nou, ik heb het helemaal niet gedaan... maar ik ben maar voor de plea gegaan... omdat in mijn omstandigheden was dat de minst slechte oplossing. Nou, in ja. dit geval denk ik niet dat die agenten voor een plea bargain zullen gaan. Al was het maar, omdat de kans groot is... dat ook voor de vakbonden van politiemensen... die in dit soort zaken vaak een hele uh, kwalijke rol Belangrijk. spelen... omdat ze door dik en dun hun agenten blijven verdedigen... Dat is begrijpelijk uit een oogpunt van hun vakbondsfunctie... en voor een deel soms onbegrijpelijk als je kijkt naar het wangedrag... en dan druk ik me voorzichtig uit... het wangedrag van politieagenten wat dan door zo'n vakbond... en de advocaten van die vakbonden verdedigd worden. Maar je, bereid je maar voor, dit wordt, dit wordt long and bloody... als het gaat om juristerij rond die agenten.
0: Heb je enig idee eh, wat voor leven zo'n agent theoretisch zou hebben... als hij in de gevangenis komt?
1: Uh, ja, nou sowieso in de gevangenis zit in Amerika. Dan ben je niet te benijden. Ik heb een aantal van die gevangenissen als verslaggever van binnen gezien. En dat waren voor mij echt wel bij de meest ingrijpende momenten... uit mijn lange verslaggeverscarrière. omdat je, het, het grijpt je naar de keel, letterlijk en figuurlijk. Mm -hmm. uh, letterlijk omdat het een, een atmosfeer daar is. En en, een, en een, van waar je bent, maar een aantal keer in het zuiden. Louisiana en Arizona in gevangenissen geweest. Waar amper airconditioning was in de zomer. En dan is het gewoon 45 graden. En de ja. luchtvochtigheid, denk ik, van 110 procent, bij wijze van spreken. Mm. En stinken. Gewoon naar alles waar oh, een gebouw naar gaat stinken... als je daar heel veel uh, uh, mannen uh, in, in neerzet op een te kleine ruimte... nou en kleurzelfde plaatjes... Ja. Ja, ik, die ja, is, en, en agenten, ik weet niet of zij, kijk, je hebt bijvoorbeeld uh, mensen die veroordeeld zijn voor kindermisbruik, dat is outcast in de gevangenis. Ik weet eigenlijk niet, zo'n zo agent misschien wordt je ook wel een soort held. Van, je hebt het, dat, heb je goed gedaan, jongen? Dat zou best eens kunnen. Hmm. Ook bij die gangs daar, die, die natuurlijk een ontstellende hekel aan de politie hebben, of aan, aan, ja. aan zwarte hebben vaak, sorry. Uh, en dan, dan zo'n zo agent als een soort halve held gaan uh, gebruiken. Maar uh, Victor, ho, 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 even niet snel. Ze zitten nog niet in de gevangenis. Hè. Dat kan nog heel lang duren. En uh, misschien, en dat is helaas in het verleden vaak gebeurd, uh, de uitkomst van die langmalende juridische molens in de VS is nogal eens dat je geheel tegen de verwachting in en geheel tegen de logica van de feiten die je ziet als het om geweldpleging gaat tegen burgers, dat er een uitkomst is waarvan je denkt van. Excusez, what the fuck? Hoe kan nee. deze man kunnen deze mannen vrijgesproken worden? En dat.
0: Uh, 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 ja, dat maar dan zou je in dit. In die, als dat een beetje vlot gaat. heb je weer overnieuw dat de, de hele sociale uh, onrust ontstaat. omdat ja. men daar wat van vindt op de straat. Ja,
1: dat hebben we ook een aantal keren nu gezien. Ook in de afgelopen jaren. Denk aan Ferguson, denk aan andere gevallen. Ja. Waarbij, waarbij mensen omkomen en agenten zich misdragen. Maar kijk, ja. een van de. Ik, ik ben geen jurist, dus excuus als ik het juridisch een, een beetje in lekentaal uitleg. Uh, maar een van de belangrijke bepalingen waar die agenten dan en hun advocaten op terugvallen. is de bepaling dat een agent eigenlijk een soort carte blanche heeft. als hij of zij, want het zijn meestal toch mannen. Uh, reden heeft om voor zijn veiligheid en leven te vrezen. Ja. Sowieso, als er sprake is van een verdachte. Uh, die bewapend is en bijvoorbeeld een wapen laat zien... ook al schiet hij er niet mee... Uh, of probeert hij er niet mee te schieten... op het moment dat er een, een vuurwapen in het spel is... dan is de verdachte vrijwel kansloos. Dan is de kans dat het doodschieten van zo'n verdachte... En, en dankzij YouTube en uh, het cameraatje... wat we allemaal in onze zak hebben tegenwoordig... kunnen we dat heel vaak terugkijken. Uh, ongeacht het gedrag van zo'n verdachte, even los van de aanwezigheid van het vuurwapen. Vaak stel je dan vast, er ja, is absoluut geen sprake van directe dreiging. En die agenten liggen ook allemaal in dekking en zitten achter hun auto enzovoort. En toch wordt er dan geschoten. Maar de kans dat je dan als agent veroordeeld wordt, is buitengewoon klein. Er is er nog één waarbij de precedentwerking een rol speelt. Ik zal dat uitleggen. Zware vormen van geweld die agenten tegen burgers gebruiken, vaak dus met de dood tot gevolg... dan wordt er gekeken, is dit een vorm van geweld... die constitutioneel onaanvaardbaar is. Vanuit de Amerikaanse grondwet. Nou, dat klinkt logisch. Mm -hmm. Als dat voorbeeld er uit de constitutie is... dan kun je veroordeeld worden. Maar alleen als dat precedent er is. Maar ik weet, denk even met me mee... als je dat dus steeds aanhoudt... dan ga je steeds verder terug en elke keer denk je... Van, nou nee, nee, toen is het toch geen veroordeling geweest. En waarom niet? Ja, omdat er geen eerdere veroordeling was. In het geval daarvoor ja, en dat was er geen veroordeel... omdat er geen eerdere veroordeling was. En zo, nee. zo zit je dus in een, in een soort doodlopende weg... maar dan terug... Effectie, achteruitlopend, die nergens ja. toe leidt... omdat ja. je het constitutioneel niet rond kunt krijgen. Maar dat kun je nooit rondkrijgen, omdat er geen president is.
0: Nee. En dat zou, denk jij dat dit dan misschien ja. een aanleiding is... om daar wel een president te kunnen, te kunnen krijgen daarvoor?
1: Nou ja, bij de democraten uh, hoor je nu allemaal al geluiden... en zo ook bij sommige de republikeinen... dat ze bijvoorbeeld die, die, die nekklem... Mm -hmm. weliswaar was dit formeel geen nekklem... want die man is met zijn knie erop... maar wel het effect van een nekklem... maar ook met het gevolg van uiteindelijke verstikking... Ja. Uh, dat, dat, ze, uh, dat vastgesteld wordt dat is eigenlijk toch zelden reden om mensen in een nekklem te nemen. Dat, dat doe je alleen bij heel agressieve mensen. Nou, dat beroemde geval ook van uh, Eric Garner, een paar jaar geleden, met precies dezelfde noodkreet, I can't breathe, en die was ja. ook twee minuten later dood. Dan ging het om verkoop van illegale sigaretten, hier ging het om een vals briefje van twintig, waarvan Floyd waarschijnlijk helemaal niet geweten heeft dat het vals was. Maar goed, dat zullen we allemaal nog wel eens een keer horen. Uh, maar maar de, 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 de ellende bij dit soort gevallen is dat de de legalistic, de juridische fijnproeverij, zodanig is dat het nee. altijd in het voordeel is van de agenten. En zelden tot nooit in het voordeel van de burger. Als je gewoon naar statistieken kijkt, het is allemaal bijgehouden. Het aantal veroordelingen van agenten is minimaal. Terwijl je als je de feiten vaak kijkt en nogmaals YouTube filmpjes... Uh, ...ga uh, YouTube naar poli Police Brutality of uh, Police Officers Killing Civilians enzovoort. Ze rollen er echt bij bosjes uit en in een aantal gevallen dat je denkt van... ...really, zijn deze mannen vrijgelaten? De professionele bescherming die ervan uitgaat... ...deze agenten gaan de straat op met gevaar voor eigen leven... ...om ons burgers te beschermen. Dat geeft ze een soort immuniteit, ook vanuit... Dat die grondwetsconstructie die ik net noemde... geeft ja. ze een immuniteit die op geen enkele manier meer aansluit... waar we nu doorheen gaan. Gaat dat veranderen? Voorlopig niet. De, wat ik nu hoor is dat de democraten vooral dus bezig zijn... met mogelijk zo'n wet over de, de, de nekklem. Mm -hmm. Maar ja, dat, dat gaat nog absoluut dus niet over de, de, in den brede politieoptreden. Laat staan dat het in den brede gaat over de oorzaken van de politiegeweld ja. en de oorzaken van alle herende... waar we nu al die demonstranten steeds over horen.
0: Dan nog een ander thema. Wat, 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 wat George Floyd natuurlijk blootlegt... is dat hier, wat jij al bij de vorige podcast een paar keer gemeld hebt... veel mensen lopen gewoon met hun telefoon op straat en nemen dit op. Uh, nu hebben ze ook heel veel van die bodycams. en Ik hoorde van de week ook weer verhalen... dat er uh, allerlei incidenten geweest zijn... waarbij de bodycam toevallig uitstond. <laughs> Ik vind dat bijzonder. Kunnen zij zelf kiezen, voor zover je weet... of zij die bodycam aan en uitzetten? Dat is toch belachelijk?
1: Ja, meneer, het batterijtje was leeg. Ja, dat... Ja, was kapot. Nee, ik, geen idee. Nee, ik had vergeten aan te zetten.
0: Ja. Uh, ja. En dan zeker bij als er een incident volgt. Ja, nou
1: ja, we, we hadden het over het Witte Huis. De, de fameuze tapes van Richard Nixon... waar toch wel een aantal passages ineens onbegrijpelijk, geen idee gekomen is, gewist waren. Nee. Ja. Uh, en en de, ja, het, het zal ook best eens misgaan... dat ze niet kapot is of uh, verkeerd op, op zijn jas geknoopt zit. Of het, het zal best eens gebeuren. Maar je hebt absoluut gelijk dat het aantal keren... Dat, dat het iets cruciaals gebeurt en we de beelden niet hebben... omdat er iets mis is met die camera is inderdaad wel erg groot. Ja. Maar dan zit je in dezelfde juridische val... Van Is er, is er eh, bijvoorbeeld criminal intent? Is er, zeg maar, criminele opzet in het spel? Nou, nee, mm -hmm. nee meneer Chevalier, ik begrijp niet dat u het zegt. Nee, dat, was, dat is gewoon toeval en uh, gewoon pech. En nee, maar, nee, u begrijpt heel goed dat we dat heel graag hadden willen filmen. Ja, het is ontzettend vervelend dat het nou niet gebeurd is. Nee. Kijk, het, je moet je ook realiseren... dat er een politieke dekking is voor al deze gekkigheid. Ja, maar dat is de begon... enge. Ja, maar kijk, er zijn... Het is altijd interessant, op alle boeken die ik over Amerika heb geschreven... kom je nog alles op, op, op dingen waarvan je denkt... Van, hé, maar hoe zit dat nou eigenlijk precies in elkaar? En dan ga je zoeken en dan blijkt er over een aantal dingen... blijkt bijvoorbeeld cijfermatig uh, weinig tot niks te vinden te zijn. Mm -hmm. Ik heb in een van mijn boeken ook eigenlijk, beschreven hoe het congres... in dit geval Republikeinen het onmogelijk hebben gemaakt... wettelijk onmogelijk om een aantal cruciale statistieken bij te houden... over vuurwapens. In Amerika. Ja. Vuurwapens vallen in Amerika, mind you, bijna 40.000 doden per jaar. Twee derde zelfmoord, een derde moord, grosso modo. Dat ja. is toch wel een dingetje waarvan je denkt, van, nou, misschien moeten we dat toch eens goed gaan bijhouden hoe het nou precies zit. En wie en wat en waarom en in welke staten en wat zijn de omstandigheden en hoe zit het met die wapenhandel en wat zijn de stromen van die wapens om erachter te komen van hoe kunnen we dat aantal van 40.000 naar beneden brengen. Dat is gewoon bij wet verboden. U hoort het goed, meneer Chauvelier. Dat is bij wet verboden om dat bij te houden. Er zijn republikeinen die dat in de wet hebben laten zetten... dat dat niet mag. Want, is er in de natie, als je dat gaat bijhouden... is dat dan een wapen in handen van de anti-gun lobby. Nou, dat is dan de, de NRA-achtige mensen. De NRA is een grote pro-gun lobby. Maar mm -hmm. het is natuurlijk van de gekken dat wetenschappelijk onderzoekers... Van alle instituten en universiteiten die dat willen onderzoeken. dat allemaal zelf moeten gaan zitten tellen. met alle mogelijke fouten van dien. Want een overheid is bij uitstek natuurlijk geschikt om dat bij te houden. Als dus gewoon elk politiebureau, elk politiedistrict. gewoon moet bijhouden. wat heeft zich aan geweldsdelicten voorgedaan. waar ook agenten bij betrokken zijn. Dat, wordt, dat is een andere kwestie. Ik heb ook een paar keer in mede de afgelopen weken wel gezegd. van gemiddeld worden er tussen, 10, tussen de 1000 en 1100 burgers per jaar doodgeschoten door de politie. Nou, er zijn ja. een aantal gevallen bij agressieve criminelen... waarvan je denkt, ja sorry sorry pijl, eigen schuld, dikke bult. Maar ook heel veel gevallen waarbij er of twijfel is... of dat je kunt zeggen, nou zijn ze helemaal gek geworden. Maar ook dat, dat getal komt niet van het Amerikaanse CBS... of komt van CDC of een andere overheidsinstantie. Nee, dat wordt de particuliere organisaties, universiteiten, kranten... de Guardian doet er ook veel aan, de Washington Post... die alle media zitten af te speuren naar dit soort berichten. En op die manier dan die statistieken tot stand brengen met risico's van fouten of onvolledigheden. Ook dat, ja. het wordt niet geteld. Als iets niet geteld wordt, Victor, dan moet je je afvragen... waarom wordt het niet geteld? Omdat het waarschijnlijk, om met El Gore te spreken... een inconvenient truth zou kunnen opleveren. Een onaangename werkelijkheid die we misschien liever niet willen weten. En daar is hier volop sprake van. Dus het eerste deel van het gesprek, de bescherming van agenten... Op een manier oh. juridisch waarvan je denkt van de accountability, de verantwoordingsplicht van een burger ten opzichte van een andere burger, of je nou een pet op hebt of niet, is, is rampzalig, is belabberd. En ja. waar het vervolgens in hun gedrag toe leidt, hoeveel doden vallen er eigenlijk per jaar? Om over de gewonden maar te zwijgen, we hebben het alleen nog over doden, ruim duizend, tussen duizend en ja. De gevolgen daarvan mogen we van de overheid niet echt iets weten, dus moeten we het allemaal zelf maar doen. Dat is. De cards are stacked against them. Begrijp je wat Het kaartspel is gewoon gestoken ja. tegen de belangen ja. van burgers... die groot nadeel tot de dood toe ondervinden van agenten. En dat is een deel van de achtergrond, ook van de blinde woede. Want het zal je kind of je vader of je broer maar zijn, Victor... die ja. onder krankzinnige omstandigheden... Uh, wordt doodgeschoten door agenten. Is er auto of te, uh, die gozer van 16 die met, in de Walmart met een speelgoedpistool een beetje gek staat te doen. Misschien verstoont als een aap, weet ik veel. Maar, en je ja. ziet het filmpje en die jongen is op geen enkele manier een bedreiging. Maar hij heeft een wapen bij zich, wat is achteraf een klappertjespistool blijkt te zijn. Maar dat telt niet. Die agenten hadden reden om voor hun leven te vrezen. Terwijl gewoon ook achter een stellingkast hadden kunnen gaan zitten en even wachten tot het over was. Nee, knal, 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 dood. En dat gebeurde ja. elke dag. Gemiddeld dus drie doden per dag. Elke dag weer.
0: En er is ook op dit moment politiek-maatschappelijk niet iets gaande... waarvan je zegt, van daar komt binnenkort verandering in. Er komt geen wetsvoorstel aan. Of er, er, er is een beweging die dat wil veranderen.
1: Ja. Ja en nee. Uh, ja. Ik heb het in mijn boek uitgebreid besproken. Forse meerderheid van de Amerikanen willen strengere wapenwetten en willen een strengere aanpak van dit soort dingen... maar door allerlei politieke machinaties... die we in een eerdere podcast wat hebben besproken ook... Uh -huh. lukt het de republikeinen elke keer weer... om toch voor een deel buiten schot te blijven. En iedereen die pleit voor... voor common sense gun laws, zoals het genoemd wordt. Een beetje gezond gezond verstandwet als het om wapens ja. gaat. Victor, er is geen land in de wereld... vergelijkbaar met Amerika... wat, wat dit soort uh, statistieken heeft... over doden als gevolg van vuurwapens. Maar Ge heb jij in dit... Geen benadering. Uh, nee, maar...
0: Joe Biden kan daar ook niet alles aan doen. Stel dat hij verkozen wordt, wordt het dan echt wezenlijk anders? Het was in de tijd van Obama toch ook niet?
1: Nee, nou, hij moet eerst gekozen worden en daar speelt dit ook een rol bij. Op het moment dat, dat Joe Biden als democratisch presidentskandidaat... zou opstaan met radicale gun control wetten, nieuwe aanvullende wetten... Ja dan kan hij ook met name door gematigde kiezers. En hij moet het hebben van gematigde kiezers. Hè. Links en rechts stemt de een of de ander, maar het gaat om die kiezers in het midden. Die beslissen uiteindelijk wie de wint op 3 november. Hij moet daar wel mee oppassen. Uh, en, en akelig, dat de democraten maken er ook vaak weer veelvuldig interne ruzie over. Dan ben ik wel links genoeg. Nee. Maar de, op het moment dat het democraten lukt... om ook in de Senaat een meerderheid te krijgen... in het Huis van afgevaardigden hebben ze dat al als de zulke Joe Biden Donald Trump te laten verslaan... ja, dan heb je wel de politieke voorwaarden vervuld... om een beetje in die richting te gaan werken. Maar alles wat op dat vlak strenger gaat worden... als het gaat om wapenbezit en wapenhandel, vergeet dat laatste ook niet... dat zal met een hoop politiek en eh, maatschappelijk rumoer gepaard gaan. Op het moment dat je over die wapens begint... dan krijg je onmiddellijk krijg je de reactie terug van de pro-gun lobby van je wilt Amerikanen hun vuurwapens afpakken. Nou, dat, dat is maar, ook niet de bedoeling van Joe Biden. Dat gaat ook niet gebeuren, want het zit te Ik wou zeggen, in is cultuur. dit op dit
0: moment onderdeel van de, van de, van de politieke uh, agenda? Is er, staat er überhaupt bij Joe Biden iets over vuurwapens in zijn hele...
1: Uh, Jawel, uh, maar dat, 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 dat is tot nu toe. En het, 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 het komt nu weer, enigszins natuurlijk ook door al deze, dit gedoe... komt het weer op de agenda, maar het is een... Het is een Net als abortus overigens. Een politiek zo beladen onderwerp waar je onmiddellijk iedereen boven, mee boven in de gordijnen krijgt. Dus ja. mijn inschatting zou. Die zijn gaat ver het verder polariseren dan? Ja, dat Joe Biden vooral het ook zal gooien op. wel op, op registratie van wapens bijvoorbeeld. Het is het een dat je je auto registreert en een, en, een, en een Hengelvergunning hebt en overal vergunning voor hebt en een registratie van wapens. Dan, zeg je, ja, nee, maar dan, dan kom je in de tijd van uh, Mao Tse-Tung en Jozef Stalin terecht. En Adolf Hitler, die wouden ook allemaal registraties. Dat, dat ja. zijn de argumenten die je serieus teruggehoort. Van wapenhandelaren bijvoorbeeld. Ja. en die, Mijn inschatting zou zijn dat Joe Biden het nu vooral gaat gooien op die registratie. Dus ja, u mag een wapen hebben, maar ik wil het wel even geregistreerd hebben. En twee, dat hij zal aansturen op een betere naleving van bestaande wapenwetten. Want dat is wat je ook veel hoort. En terecht, laten we nou eens beginnen met de bestaande regels gewoon echt strikt toe te gaan passen. Nou, uh, dat zou al een heel eind zijn. Staat het zeg maar. bovenaan zijn lijstje? Dacht het ja. niet. Hm. Oké.
0: Okay. Super. Charles, dank je wel voor deze aflevering. Graag tot de volgende keer.
1: Heel graag gedaan.